0: Começar a perguntar a você aqui Se de fato você deseja ter Um encontro com o Senhor nessa noite Você deseja? Você quer ser encontrado por esse Deus hoje? Nós vamos conversar Um pouquinho sobre o Deus sobrenatural que nos encontra Nós estamos nesse mês de abril né, falando sobre vários encontros que, ex... que existem na Palavra de Deus, de pessoas que viveram encontros com Deus. E você lá na sua célula teve a oportunidade de ouvir né, sobre Moisés, sobre a mulher samaritana, sobre... Deixa eu ver se vocês estão lembrando. Zaqueu, mais quem? Paulo. A gente faz isso com as crianças, né, para ver se eles estão... Lembrando as coisas que a gente ensina. E foram estudos muito ricos, né? Que a gente pôde ver, de fato, Deus agindo na vida daquelas pessoas. E eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia aí comigo, você que está em casa também, abre aí em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler uma história muito conhecida. Talvez você já tenha. Sido encontrado por Deus através dessa palavra. E eu creio que o Senhor tem algo a fazer nessa noite. Deus ele tem me confrontado com relação a uma questão... Muitas vezes a gente quer viver coisas grandes em Deus, a gente quer o sobrenatural de Deus, a gente quer ser movido pelo Espírito Santo, a gente quer viver os milagres, a gente quer ser usado por Deus para que milagres aconteçam, mas muitas vezes a gente não está disposto a fazer o que é simples e o que é básico. A gente quer viver o grande, mas a gente não faz o pequeno. Você pode talvez começar a pensar aí em várias coisas que são assim na sua vida. Por exemplo, eu quero perder, sei lá, 10 quilos. O irmão fit aqui já se manifestou. Ah, então eu quero perder 10 quilos. Quais são as coisas que eu posso fazer para perder esses 10 quilos? Eu posso fazer uma cirurgia bariátrica, eu posso fazer uma cirurgia plástica, eu posso fazer uma dieta, eu posso fazer exercício físico. Tem várias coisas que eu posso fazer, não é verdade? Só que, às vezes, a gente já quer logo a coisa assim, que a gente acha que é maior, sabe, que vai trazer um resultado mais rápido. E aquilo ali que a gente precisa fazer todo dia, a gente não consegue fazer. E como é difícil, não é verdade? Não é fácil a gente fazer as coisas pequenas. E aí eu quero ler com você essa história que fala de Naaman. Lá em Segunda Rei, vocês acharam aí? Amém? Amém, gente? Ah, então tá bom. Vamos lá, vamos ler. Diz assim: Naaman, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor pois por meio dele o Senhor Deus dera a vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta para que você entregue ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, Junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial na mão, para que o cures da lepra. Assim, o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus capaz de conceder a vida ou a morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste as suas vestes? Envia esse homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então, Naaman foi com seus cavalos, com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus Moveria a mão sobre o lugar afetado E me curaria da lepra Não são os rios Abana e Farfara em Damasco Melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi dali embora furioso Mas os seus servos lhe disseram Meu pai se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa, o Senhor não faria? Alguma coisa difícil o Senhor não faria? Quanto mais quando ele pede apenas que se lave no rio e será purificado. Assim, Naaman desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A... Como é é isso mesmo, a sua pele tornou-se como de uma criança. Amém? A Renata, enquanto estava aqui ministrando louvor, falou sobre restauração. Namã teve a sua pele restaurada através desse milagre, teve cura da sua lepra através do mergulho no rio. Mas existem algumas coisas que a gente pode observar nesse texto e aprender com elas. A lepra, naquela época, era uma doença assim, que se alastrava, era uma coisa que não tinha cura, era algo desesperador, Era algo que trazia vergonha, ainda mais para um comodante de um exército, alguém muito importante, alguém que tinha um título muito alto na sociedade. Então, aquilo era motivo de vergonha, era motivo de dor. E Naamã pediu liberação ao rei da Síria quando soube que existia uma esperança para ele. Só que essa esperança, essa possível cura, veio através de uma serva que eles mesmos tinham levado de Israel como escrava e estava lá servindo na casa dele. E aí nós estamos aqui hoje falando sobre o Deus sobrenatural que nos encontra. E a primeira coisa que eu quero ministrar sobre você, que Deus já falou comigo, é que esse encontro sobrenatural de Deus acontece na simplicidade da nossa rotina. Será que você consegue imaginar isso? Na mãe, ele estava ali na casa dele estava ali preparando as tropas, o exército, as armaduras, vendo se as armas estavam prontas para alguma batalha, alguma possível guerra, estava treinando os seus homens ali para a batalha, estava ali se relacionando com a sua esposa, com as pessoas, ou seja, essa era a rotina de naamã E aí, um dia ali, uma serva, alguém que estava ali como escrava, fala assim, ah, se ele fosse lá em Israel, ele seria curado. Se ele fosse lá, tem um homem lá que pode oferecer o que ele procura, o que ele precisa. Então, por causa de uma simples pessoa que estava envolvida na rotina de Namã, um simples conselho, uma simples palavra, Namã resolveu se movimentar em direção... A cura em direção ao milagre que Deus tinha para ele. E aí, talvez você pode estar pensando assim, como que eu posso ser encontrado por esse Deus sobrenatural na minha rotina? Porque eu não tenho a rotina de Naamã, não é? Você não tem a rotina de Naamã, mas eu queria que você parasse agora e pensasse um pouco na sua rotina. A simplicidade do seu dia, a coisa mais simples que você faz. Quando você acorda, Vai lá, escova os dentes, toma o seu café da manhã, tá lá, sei lá, vai sair para trabalhar, pega o carro. Quando você vai abrir a porta da sua casa e você... Ih, cadê a chave? Aí você tem aqueles minutos de desespero, né? Porque eu e meu marido, então, direto isso, assim. Cadê essa chave? E aí, como que Deus pode me encontrar no meio dessa loucura do meu dia? quando eu estou estudando para uma prova, quando, sei lá, eu estou dirigindo no trânsito, quando eu vou viajar a trabalho, quando eu estou no médico, na fila de espera, qual o momento da sua rotina esse encontro sobrenatural com Deus pode acontecer? Será que durante essa semana você, durante esse mês que a gente está falando sobre encontros com Deus, você consegue se lembrar de coisas que você viveu com o Senhor na simplicidade da sua rotina? Ou será que talvez você tenha desperdiçado alguns desses momentos de ser encontrado por Deus enquanto você cuida dos seus filhos, do seu marido, enquanto você lava uma louça, enquanto você lava o seu carro? Será que nesses momentos você pode experimentar do encontro sobrenatural de Deus agindo na sua vida, ou você simplesmente se deixou ser levado pelas afazeres, você estava indisponível, você estava com o seu pensamento ocupado demais. Sabe, queridos, na mão ele entendeu, precisou entender que ali, no meio da simplicidade da rotina dele, uma pessoa foi usada por Deus para dar um destino para ele, para dar aquilo, aquele direcionamento que ele precisava. E o agir sobrenatural de Deus no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, acontece. A palavra ordinário, segundo o dicionário, significa isso, o habitual, o normal, aquilo que acontece que a gente tá vivendo. E viver uma vida normal não significa a gente viver uma vida somente com as coisas que a gente enxerga com as coisas que a gente consegue tocar, porque Deus, Ele nos preparou, Ele nos chama a viver uma vida abundante, Jesus disse que Ele veio para que nós pudéssemos viver uma vida em abundância, e é isso que Ele deseja para nós, Ele deseja que essa abundância, que esse sobrenatural faça parte dos nossos dias de uma forma natural, Alguém ser curado de um milagre não pode ser algo tão sobrenatural que eu acho que é tão distante que eu não vou viver isso. Deus deseja que você entenda nessa noite que é possível você provar, experimentar e usufruir do sobrenatural dele de forma simples na sua rotina, na sua casa, enquanto você caminha, enquanto você fala, enquanto você come. Jesus ele fazia isso. Ele fazia o sobrenatural de Deus de uma forma simples. E as pessoas eram contagiadas no meio dos afazeres dele. Enquanto ele estava indo de uma cidade para outra, enquanto ele trabalhava com seu pai. Tudo isso era usado por Deus para que pessoas fossem abençoadas. E aí tem uma, uma autora que diz, a Tish Warren, diz que Deus nos encontra em... E por meio do mundo terreno e material em que a gente habita. Às vezes a gente acha que para a gente ter uma experiência com Deus, algo muito espiritual tem que acontecer. Os céus eles vão, eles vão se abrir e a gente vai praticamente ver anjos subindo e isso acontece também. Mas, às vezes, a gente dificulta tanto o sobrenatural de Deus. A gente coloca tanto empecilho para viver a, a vida espiritual que, na simplicidade, a gente não consegue perceber o agir de Deus. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Na mãe, ele estava ali, né, como eu falei, e, e ele entendeu isso, ele entendeu que ele precisava se movimentar. E ele foi... E essa viagem que Naaman fez, não foi uma viagem tipo assim, ah vamos ali no Rio de Janeiro e tal, tentar uma consulta com aquele médico que falaram que podia me curar. Não é isso. Se você percebeu o contexto do que foi lido aqui no texto de, de, de Segunda Reis, diz que a Síria, ou seja, é um país, a, tinha é, acabado de atacar Israel, um outro país. Tanto que essa menina que estava na casa de Naamã veio de Israel. E aí, o que, que acontece? Ela fala justamente para Naamã, que era do exército dessa nação inimiga, e na onde? Na nação que ele tinha acabado de guerrear, de enfrentar. Tanto que o rei, quando recebe a carta, o rei de Israel, fala assim, não é possível... Esse rei da Síria está querendo me afrontar? Está querendo arrumar uma encrenca comigo? Ou seja, não era algo simples. Essa viagem de Naamã envolvia questões políticas, envolvia divergências. Era como se a gente fosse viajar do Brasil, sei lá, para o México, para o Peru. Era uma viagem de um país para o outro país e, ainda assim, um país que tinha divergências políticas, questões de guerra envolvida, ou seja, era algo que necessitava do sobrenatural de Deus para que acontecesse de uma forma pacífica, né? vamos dizer assim, pelo menos pacífica. E aí eu quero falar com vocês sobre o segundo ponto, que esse encontro do Deus sobrenatural conosco e com Naman, ele pode acontecer de uma forma diferente, de como a gente pensa ou de como a gente espera. Sabe, ele, na mãe, ele foi para aquele lugar, uma viagem longa, e, com certeza ali, muita expectativa foi criada, foi gerada. Né? Isso é natural. A gente, quando planeja uma viagem, a gente cria uma expectativa. Quando a gente vai a algum lugar, a gente cria uma expectativa, ainda mais em busca de uma cura de algo que você já está sofrendo há muito tempo, então Naaman ele estava cheio de expectativa, e aí no texto fala que Naaman quando saiu de entregar a carta ao rei e Eliseu falou, não, manda ele vir aqui, porque aqui tem profeta, ele vai saber que em Israel existe um Deus que pode curar, que pode fazer um milagre, e quando a minha mãe chega lá todo pomposo na frente da casa de Eliseu, com seus carros, com essas suas carruagens e tudo mais, o que, que Eliseu faz? Será que você encontra aí no texto que a gente leu para me falar? Dá um, um help aí lá, vim com a luz para ver se eles vão, <risos> vão achar. <risos> e aí, gente? Antes, antes de mergulhar. Tem um detalhe aí. Mandou um servo dele. Tom, oi, oi. <risos> Na mão, achou, ficou indignado. A palavra diz isso depois. Ele ficou indignado. Ele achou que, que Eliseu ia lá receber, nossa, estou com o comandante da Síria na minha casa, vou oferecer o melhor café que eu puder, vou entregar tudo para ele que eu puder, vou fazer uma mega oração. Só que não. Eliseu fala de dentro de casa, tipo assim, meu filho, vai lá e manda aquele cara mergulhar sete vezes no Rio Jordão, que ele vai ser curado. E o que, que isso tem a ver com a nossa vida? Que muitas vezes a gente cria muita expectativa no que Deus vai fazer, em como Deus vai fazer um milagre, como que Deus vai nos curar, e aí Deus vai lá e faz de uma forma completamente diferente. Ou pior ainda, né, que Deus fazer da forma como a gente não espera é uma coisa boa, mas pior ainda, quando... Muitas vezes a cura pode não vir ou o milagre pode não acontecer porque a gente deixou passar despercebido. Porque a gente estava esperando tanto que fosse do nosso jeito que quando Deus vem querendo fazer de outra forma, a gente não obedece, a gente não entende o cenário, a gente acaba atrapalhando o agir de Deus na nossa vida. E eu queria te perguntar, quando as coisas não acontecem do seu jeito, lá na sua casa, no seu trabalho, como você reage? Qual é a sua reação diante de coisas inusitadas? Por exemplo, quando o seu carro, de repente, começa a vazar a gasolina. <risos> Hoje aconteceu isso conosco. Quando, de repente, você está num lugar e uma notícia... Alguém te liga, uma notícia ruim chega. Algo que você não estava esperando, uma conta de luz que vem... Eu estou falando de rotina, de coisas que acontecem como a gente não espera. Uma conta de luz que vem com preço altíssimo, que você não sabe como você vai pagar. Então, queridos, Deus, Ele, às vezes, prepara todo um cenário para agir na nossa vida de forma sobrenatural e, muitas vezes, a gente não consegue entender e perceber essas coisas. Lá em Eclesiastes 11, 5, diz assim, Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, e assim também não sabes, a obra de Deus, que... assim também não sabes as obras de Deus e que faz todas as coisas. Esse texto fala para nós de três coisas que a gente realmente não sabe. A gente não sabe o caminho do vento, a gente só vê as folhas se movendo, as árvores balançando, mas a gente não consegue enxergar e conhecer o caminho. A gente não sabe como os ossos de um bebê se formam dentro de uma barriga e a gente não sabe as obras que o Senhor pode fazer, mas Ele faz todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E aí é nesse agir de Deus, que muitas vezes não é perceptível, que não é previsível, porque Deus ele é criativo, Deus ele é pessoal, ele sabe como ele deve agir com cada um de nós, é que a gente precisa estar sensível para perceber que muitas vezes a gente vai precisar fazer como na mão, porque Deus tem um jeito de fazer as coisas e o jeito de Deus pode não ser o nosso jeito. Sabe, quando Luciano Subirá fala no, no livro dele, o Agir Invisível de Deus, assim... Deus não tem nenhum compromisso de ter que explicar como Ele está agindo. Embora nós tenhamos a responsabilidade de permanecer em fé, mesmo sem que haja evidência visível da operação de Deus. O nosso papel... É permanecer em fé que ele vai agir, estar sensível ao agir de Deus. Na mão, como a gente viu no texto, ele com certeza estava disposto a fazer algo assim, muito difícil. Ele esperava que Eliseu fizesse uma coisa que não foi feita. E ele precisou ali, depois de ficar indignado, irado, se reprogramar quando os servos que estavam com ele disseram assim... Poxa, Naaman, você está reclamando que lá na Síria tem rios melhores? Mas o que é você mergulhar sete vezes aqui nesse rio? Porque o Rio Jordão era um rio barrento, um rio sujo. Mas, cara, mergulha sete vezes. É uma coisa simples. Por que você não pode fazer isso? Naquele momento, Naaman ele foi tocado, ele percebeu que o real motivo que habitava realmente no seu coração. E aí, queridos, é, existe um jeito de Deus fazer as coisas que muitas vezes para a gente é difícil de assumir. E o jeito de Deus fazer as coisas é o, através do quebrantamento. O Rio Jordão, a palavra Jordão, significa aquele que desce, ou seja... Na mãe ele precisou se quebrantar, ele precisava entender que o processo de cura dele era muito maior do que uma doença de pele. Ele precisava de uma cura dentro dele, ele precisava de uma cura em quem ele era, na essência dele. Ele precisava entender em Deus que ele, que ele tinha que se humilhar, que ele tinha que tirar toda aquela armadura do comandante e mostrar quem realmente ele era, toda a podridão que existia, toda a lepra, tudo aquilo que envolvia morte no seu corpo teve que ser exposto para que ele recebesse a cura de Deus e o jeito que Deus faz as coisas é através desse quebrantamento. E qual é, quais são as mazelas e as lepras que existem na minha e na sua vida, que muitas vezes vão precisar ser expostas, vão precisar ser escancaradas para que o Senhor nos cure além da superfície. Será que você hoje consegue ouvir a voz do Espírito te sinalizando quais são as suas lepras? A Bíblia também traz para nós... Um outro texto, lá no Novo Testamento, João 5, de 1 a 9, no tanque de Betesda. Esse outro texto também mostra para nós que o jeito de Deus fazer as coisas pode não ser o nosso jeito. Esse texto, eu não vou ler, eu vou só falar um pouco do que aconteceu. Existiam ali várias pessoas em volta daquele tanque, aguardando o um milagre. Elas estavam ali, elas ansiavam por ser curadas, existia um homem paralítico, existiam cegos e tal. E quando, de repente, um anjo do Senhor descia, em algum momento do dia, aquelas águas eram agitadas e quem entrasse primeiro na água era curado. E existia ali um paralítico esperando esse movimento nas águas, há 38 anos... Há 38 anos esse homem estava ali na beira daquele poço, sem conseguir andar, sem conseguir se relacionar, sem conseguir viver a vida que Deus desejava que ele vivesse, porque ele estava esperando o movimento da água, ele esperava que o anjo descesse e movimentasse as águas, e quando Jesus chega para ele e fala assim, você quer ser curado? Ele fala o que para Jesus? Jesus... Eu quero ser curado, só que quando a água agita, não tem ninguém que me bote dentro da água, até eu chegar lá, alguém já entrou primeiro. Ou seja, ele estava com a mente formatada em só um modo de Deus agir. Ele estava ali esperando apenas que ser curado pelo movimento de uma água. Só que Jesus, a própria vida estava na frente dele. E ele pôde experimentar de um novo modo de agir. Ele pode ser encontrado pelo sobrenatural de Deus sem entrar em tanque nenhum. E aí a Bíblia fala para nós que Jesus já disse apenas assim para ele: Levante-se. Levanta. Olha como é simples. A rotina daquele homem envolvia ele estar em volta daquele poço aguardando uma cura aguardando um modo de agir de Deus. Mas Jesus chega para ele e fala, cara, você não vai ser curado dessa forma. É só você levantar. Vem comigo, você já está curado. Você pode glorificar a Deus por isso? Será que tem áreas da sua vida que não estão se movimentando e Deus já está te falando assim, ei, levanta. Você já está curada, é só você levantar. E você está esperando um mega movimento da água, o anjo descer do céu, alguém te jogar lá dentro. E é só você levantar. Sabe, gente, essa palavra, ela veio primeiro para mim. E existe um terceiro ponto nesse encontro sobrenatural de Deus, nesse Deus que nos encontra, que é esse encontro existe onde, esse encontro acontece onde existe fé, no último domingo nós ouvimos nosso pastor Danias falar que a fé ela é provada, mas ela também é honrada por Deus, e eu creio que o Senhor tem ministrado já algumas vezes na nossa comunidade sobre essa questão de fé. Porque nós estamos no ano do avivamento e não é possível viver um avivamento de Deus em um lugar onde não há fé. A fé é o princípio de todas as coisas. Então é necessário que exista fé em nós. Quando Naaman recebe as orientações do que fazer para ser curado, a indignação dele revela como o coração dele estava. Na verdade, ele foi lá, mas o coração dele estava cheio de orgulho, cheio de incredulidade. E muitas vezes a gente pode deixar de ser encontrado por Deus, viver o sobrenatural de Deus por causa da incredulidade, que é a falta de fé. A incredulidade não fala apenas de pessoas que não creem que Deus existe. Eu descobri isso alguns dias. Eu comecei a ler um livro do John Piper, que diz que o título é Lutando contra a Incredulidade. E aí você começa a ler o livro achando assim, ah, vai falar de pessoas que não creem que Deus existe, né? Tal, de ateus. Mas não. Ele traz para nós que, na verdade, a incredulidade ela é a raiz de muitas coisas que a gente vive. A incredulidade, a falta de fé, é motivo de muitas questões para nós, como, por exemplo, a ansiedade. Sabe por que, que a gente fica ansioso? Porque a gente não consegue ter fé suficiente que Deus vai suprir todas as coisas, que aquele cenário vai ser favorável para o agir de Deus. A incredulidade, na verdade, ela é motivo e essência e raiz de muitos nossos problemas. Ele fala, por exemplo, de abatimento, de cobiça, de impaciência. Tudo isso tem a ver com incredulidade. Ou seja, todas essas coisas, muitos pecados que existem na nossa vida, são fruto da nossa falta de confiança nas promessas de Deus são fruto da ausência da fé na graça de Deus, que Ele cuida da gente, que Ele cuida do nosso futuro, que Ele está conosco. Falta de fé. E aí, essa questão do orgulho, foi uma questão que Deus ministrou muito no meu coração enquanto eu li esse livro, porque o John Piper fala que o orgulho é uma questão de onde a sua satisfação está. E aí eu quero te perguntar, talvez você esteja assim, não, mas eu não sou orgulhoso. E eu quero te fazer pensar agora, não que você é ou não orgulhoso, mas onde está a sua satisfação? Em que você se sente satisfeito? Talvez você diga assim, ah, eu não sou orgulhoso, mas se aquele dinheiro não estiver na sua conta, você começa a ficar ansioso, você começa a não acreditar mais em Deus de forma tão simples e o orgulho começa a tomar conta do seu coração, sabe por quê? Porque o orgulho nada mais é do que um sentimento de autossuficiência. Então, se você depende da sua mão para fazer, é orgulho. E às vezes a gente acha assim, ah, o orgulhoso é aquele que acha que pode fazer todas as coisas. Né, com as suas próprias mãos. Mas quando, na verdade, a gente não crê, a gente se acha incapaz de fazer, também é orgulho. Por quê? A gente se acha incapaz porque a gente sabe que a gente não vai conseguir. Só que, na verdade, é orgulho porque a gente não consegue depositar fé naquele que é capaz. Ou seja, tudo gira em torno da incredulidade. E o orgulho... Tanto para mais quanto para menos é um grande problema no nosso coração. C.S. Lewis diz assim, um homem orgulhoso está sempre olhando para as coisas e pessoas. E claro, enquanto você estiver olhando para baixo, você não pode ver algo que está acima de você. Enquanto a gente está aqui. O nosso coração orgulhoso, olhando simplesmente para as coisas, na nossa rotina, foi o primeiro ponto, na simplicidade com as pessoas, enquanto a gente olha as circunstâncias, enquanto a gente olha o que está no, no nosso campo de visão, e não olha para o alto de onde vem a nossa fé, a gente não vai conseguir. É necessário a gente olhar para o alto. E nesse ponto aqui, da falta de fé, que Deus age de forma sobrenatural, onde existe fé, tem um outro episódio que está lá em Mateus 17, versículo 14 ao 21, que fala também da incredulidade. Eu queria ler com você rapidamente. A gente já está caminhando para o final. E esse texto diz assim, Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo ou na água e eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? traga o meu menino, e Jesus repreendeu o demônio, esse saiu do menino, e daquele momento ele ficou curado, então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível, mas essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Jesus aqui talvez se encontrou um pouco decepcionado com seus discípulos. Não foram capazes de expulsar um demônio. E eles mesmos ficaram se sentindo decepcionados. Eles foram para Jesus e perguntaram, cara, por que a gente não conseguiu? Né? O que, que aconteceu? O que, que a gente fez de errado? Na verdade, faltou fé. Porque talvez no coração deles... Existia alguma pontinha de orgulho dessa incredulidade de que eles conseguiriam fazer por eles mesmos? De que um demônio seria expulso pelo nome deles ou não sei o que passou exatamente na cabeça daqueles discípulos. Mas Jesus conhecia o coração e disse, faltou fé. E faltou vocês fazerem o básico. Lembra quando eu comecei a falar aqui que muitas vezes a gente quer... Viver o grande, mas a gente não consegue fazer o pequeno, aquilo que é de todo dia. Esses discípulos, eles estavam vivendo isso. Eles queriam viver algo sobrenatural. Eles queriam ser usados por Deus para trazer libertação na vida daquele menino. Eles queriam conseguir expulsar aquele demônio. Mas na verdade, faltou oração e jejum. Por isso faltou fé. Talvez se eles tivessem orado e jejuado mais, o coração deles estaria mais aquecido, estaria mais abastecido de fé e eles saberiam que quem faria era o Senhor e não eles mesmos. Então nós vimos aqui hoje que o Deus sobrenatural nos encontra e que para esse encontro acontecer, ele pode acontecer na simplicidade da nossa rotina, no nosso dia a dia, nas coisas que a gente acha mais ordinárias. Esse encontro, ele pode acontecer, para ele acontecer, a gente precisa entender que a forma como Deus faz, talvez seja diferente da nossa, da nossa expectativa, talvez a nossa expectativa vai ser frustrada no agir de Deus para que algo aconteça na nossa vida. E esse encontro acontece onde existe fé. Na mão, precisou realinhar o coração dele naquela hora ali. E falou, eu vou. Eu vou mergulhar. Custa nada, já estou aqui. Esse rio sujo, mas eu vou si assim mesmo. Eu vou mergulhar sete vezes... O que, que Deus está te pedindo para você fazer hoje? Para que você possa receber da cura dEle, da libertação. O que Ele tem para você, para que você possa viver o que Ele sonhou para sua vida. O que você precisa hoje obedecer. O que você precisa entregar. Talvez você esteja como aquele paralítico que só precisa levantar. Talvez você esteja como esses discípulos que na verdade precisava recorrer às coisas básicas da fé, a oração, o jejum, a palavra. Ou talvez você precise apenas pedir ao Senhor que abra os seus olhos, porque a partir de hoje, enquanto você lava uma louça, enquanto você faz uma coisa na sua casa, enquanto você estuda para uma prova, ele pode te encontrar ali naquele lugar e você precisa estar aberto para esse encontro. Eu não sei o que o Senhor precisa fazer na sua vida, que você tem orado e pedido a Ele. Mas Ele conhece cada um de nós. E hoje Ele deseja ter um encontro conosco de forma individual, de forma pessoal. Talvez você está aí na sua casa... E precisa ser alcançado por esse Deus sobrenatural. Então fale com o Senhor agora, eu queria te pedir para se colocar de pé. Enquanto a gente canta, que você colocasse e realinhasse o seu coração, pedindo a Deus que te revelasse mesmo. De que forma esse Deus sobrenatural pode te encontrar. Ele deseja, Ele está disponível a nós Ele enviou Jesus, o Deus de toda glória Abriu mão da sua glória para se manifestar E para ter um encontro com você O maior encontro da eternidade Ele fez lá na cruz E está acessível a você Não sei se você já entregou a sua vida a Ele a esse Deus sobrenatural, e talvez você esteja aqui hoje, com uma oportunidade de não sair desse lugar sem esse encontro, se você desejar vir aqui na frente, se você quiser orar em voz alta, se você quiser cantar, mas não fique sem se manifestar, sem dizer para o Senhor aquilo que está no seu coração depois dessa palavra, depois daquilo que eu creio que o Senhor está falando conosco, amém?